0: Paul ist Ingenieur, Paul ist faul und Paul steht abartig auf Cola-Weizen. Deswegen ist er oft mit seiner Bikini-Figur nicht ganz so zufrieden. Allerdings hat er mir erklärt, dass die Lösung des Problems an sich ganz einfach sei. Um abzunehmen, muss eigentlich nur die zugeführte Energie kleiner sein als die Energie, die man dann letztendlich verbraucht. Ich habe dann gesagt, ey, dir ist schon klar, was das für dich bedeutet, ne? Du musst halt entweder weniger cola trinken oder endlich wie jeder vernünftige Freiburger mit dem Fahrrad zur Uni fahren. In dem Moment hat er mich so ein bisschen verständnislos angeschaut und hat gesagt, warum soll denn er die Energie verbrennen? Das kann doch auch sein Handy für ihn tun. Synapsis.
1: Science Slam. Im Wissenschaftspodcast von NDR Info. Moin, es ist mal wieder Science Slam Zeit. Dies ist die letzte Folge unserer fünften Staffel. Wenn ihr sie zu Ende gehört habt, könnt ihr für euren Favoriten oder eure Favoriten abstimmen. Wo und wie erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Ich bin Corinna Hennig und heute bekommt hier eine Wissenschaftlerin gut zehn Minuten Zeit, uns ihre Forschung möglichst kurzweilig nahe zu bringen, die damit schon mal einen Titel abgesahnt hat. Heute im Ring Maxi Frei, Physikerin aus Freiburg. Hallo Maxi, herzlich willkommen. Hallo. Du bist Physikerin, hast aber in Ingenieurwissenschaften
0: promoviert. Warum? Eigentlich hat das Thema der Doktorarbeit mich einfach wahnsinnig interessiert. Ich habe nach meinem Physikstudium relativ offen nach einer Doktorarbeit gesucht, nach einem Thema gesucht. Und das hat jetzt nicht unbedingt explizit in der Physik sein müssen. Es musste mich... Begeistern, weil ich wusste, dass es mich doch ein paar Jahre beschäftigen wird. Es sind dann auch diese Standard-5, fünfeinhalb Jahre geworden. Und da war mir klar, ich brauche irgendwas, was mich lang genug fasziniert und motiviert. Und das war dann eben ein Thema in der Mikrosystemtechnik und nicht in der Physik.
1: Worum genau es da geht, das hören wir ja gleich in deinem Slam-Beitrag. Mittlerweile arbeitest du aber nicht mehr an der Uni. Was genau machst du jetzt?
0: Ich bin mittlerweile bei einem großen Medizintechnikunternehmen in Freiburg und beschäftige mich dort mit der navigierten Neurochirurgie. Worum geht's da? Bei der navigierten Neurochirurgie geht es um Navigationssysteme für die Neurochirurgie. Also das sind Navigationssysteme, die dem Arzt helfen zu verstehen, wo im Körper, in meinem speziellen Fall jetzt wo im Hirn, er gerade die Werkzeuge, die er einsetzt, um zum beispiel eine Biopsie zu nehmen oder um einen Tumor zu entfernen, dann auf den MRT- und CT-Bildern zu sehen, wo er gerade im Hirn unterwegs ist. Also
1: sozusagen Navis für Operationen?
0: Für Operationen, genau.
1: Wie weit hast du dich damit denn von deinem ursprünglichen Forschungsthema entfernt?
0: Mittlerweile sehr, sehr weit. Also ich mache weder Forschung aktuell, noch beschäftige ich mich jetzt mit mit dem expliziten Thema meiner Doktorarbeit. So eine Doktorarbeit ist natürlich auch sehr, sehr spezifisch immer. Da beschäftigt man sich mit was ganz Speziellem und wird dann der Experte für genau diese Thematik in einem ganz kleinen Bereich. Dass man dann nachher im Anschluss und vor allem in meinem Fall in der Industrie dann auch eine Arbeit findet, die genau daran anknüpft, ja, das Gibt es, ist nicht völlig unmöglich, ist aber bei den meisten eben nicht der Fall. Und ich mache jetzt was völlig anderes, was super Faszinierendes, was mir wahnsinnig viel Spaß macht und nehme aber sehr, sehr viele Sachen, sehr viele Learnings aus meiner Promotionszeit mit, die ich jetzt in meinem jetzigen Job doch ganz gut auch verwenden kann. Maxi, du hast 2019 die
1: Deutsche Meisterschaft im Science Slam gewonnen. Wie wichtig ist dir denn nach wie vor Wissenschaftskommunikation?
0: Also ich finde die super wichtig. Ich finde das ganz, ganz, ganz arg wichtig. Und ich finde die Science Slams, die sind zwar vermutlich noch ein relativ kleiner Beitrag zur Wissenschaftskommunikation, aber ein sehr wichtiger und vor allem ein sehr, sehr spaßiger. Ich finde es extrem wichtig, dass Wissenschaft eben nicht nur im hohen Elfenbeinturm passiert, sondern dass das einfach der breiten Masse Leute, die sich nicht alltäglich damit beschäftigen, dass das irgendwie greifbar und nahbar wird. Weil alles, was in der Wissenschaft von der Grundlagenforschung eben bis zur angewandten Forschung passiert, hat das Potenzial, dass es später irgendwann mal der Allgemeinheit zur Verfügung steht. Und es ist einfach auch super spannend, diesen Verlauf zu sehen, wie komme ich von einer Idee, von, von einem Gefühl, dass es etwas gibt, von den ersten Experimenten dann zu einem wirklich verwendbaren Produkt, das dann im Einsatz kommt. Da liegen manchmal Jahrzehnte dazwischen. Und auch die Art und Weise, wie wir an neue, neue Konzepte kommen, neue Ideen, neue Entwicklungen, das, das ist ein ganz, ganz eigener Bereich, das ist eine ganz eigene Arbeitsweise. Das ist super faszinierend und ich finde es schön, wenn, wenn alle daran teilhaben können.
1: Okay, dann wollen wir genau das jetzt hier auch möglich machen. Ring frei. Für Maxi Frei mit ihrem Slam-Beitrag Das Diät-Gerät.
0: Ich bin Physikerin. Für meine Doktorarbeit bin ich aber zu den Ingenieuren übergelaufen. Die Projekte da sind auch ziemlich cool, aber die Bezahlung ist eindeutig besser. Jetzt habe ich also in Mikrosystemtechnik promoviert. Und wie das so ist bei fachfremden Promotionen, da fängt man nochmal ganz von vorne an. Erster Schritt in meinem Fall, Mikrosystemtechnik fehlerfrei buchstabieren zu lernen. Im Englischen wird es übrigens nicht viel besser, da heißt das Micro-Electro-Mechanical-Systems-Engineering. Aber wir haben natürlich wie für alles immer eine Abkürzung, kurz MEMS. Jetzt haben die Ingenieure, genau wie die Physiker auch, eine ziemlich miserable Frauenquote und wenn man Hilfe braucht, dann kriegt man die schon irgendwie. Das liegt natürlich einzig und allein daran, dass Ingenieure so nett und so hilfsbereit sind. Der eine, der war so nett, den habe ich direkt geheiratet. Aber einer war so hilfsbereit, dass er mir schon fast auf die Nerven ging. Das war Paul. Und um Paul soll es heute ein bisschen gehen. Was muss man jetzt über Paul wissen? Paul ist natürlich Ingenieur. Paul ist faul. Und Paul steht abartig auf Cola-Weizen. Deswegen ist er oft mit seiner Bikini-Figur nicht ganz so zufrieden. Allerdings hat er mir erklärt dass die Lösung des Problems an sich ganz einfach sei. Um abzunehmen, muss eigentlich nur die zugeführte Energie kleiner sein als die Energie, die man dann letztendlich verbraucht. Ich habe dann gesagt, ey, dir ist schon klar, was das für dich bedeutet, ne? Du musst halt entweder weniger cola walzen trinken oder endlich wie jeder vernünftige Freiburger mit dem Fahrrad zur Uni fahren. Das kommt jetzt allerdings beides für den faulen Paul nicht so wirklich in Frage und er will das Problem auf eine ganz andere Art und Weise lösen. Er sagt, problematisch daran ist ja eindeutig die Energie, die im Cola-Weizen steckt. Und sind wir mal ehrlich, bei einem Cola-Weizen bleibt es ja auch eher selten, es sind ja ganz schnell mal auch zwei und zwei Cola-Weizen, das sind schon ganze 410 Kilokalorien. Ich als Physikerin habe dann direkt mal angefangen zu rechnen und habe gesagt, hey Paul, 410 Kilokalorien? Boah, da musst du 30 Minuten bei 9 km/h laufen, um das loszuwerden. Das schaffst du nie. Und selbst für dich als Sportmuffel mit Nordic Walking wären es immer noch 70 Minuten Laufzeit. In dem Moment hat er mich so ein bisschen verständnislos angeschaut und hat gesagt, warum soll denn er die Energie verbrennen? Das kann doch auch sein Handy für ihn tun? Denn mit der Energiemenge könnte er sein Handy innerhalb von 10 Minuten auf ganze 3% Akkuleistung aufladen. Und ab da hat ihn diese Idee nicht mehr losgelassen. Paul möchte cola energie für sein Handy. Er möchte ein Diätgerät bauen. Also gut, ich kann auch mal nett und hilfsbereit sein. Dann machen wir mal einen groben Plan, wie wir da so hinkommen. Als allererstes müssen wir verstehen, wie wir an die Energie im Kohlerweizen rankommen. Und dann im zweiten Schritt muss man das entsprechende Gerät zur Nutzung dieser Energie halt noch bauen. Schritt 1. Die Energie im Kohlerweizen, die steckt vor allem in den Kohlenhydraten. Kohlenhydrate, das ist letztendlich nichts anderes als Zucker. Und das Erste, was der Körper damit macht, ist, er zerlegt den Zucker in Einzelteile. Das Einzelteil, das dann vom Körper am besten verwertet werden kann, das ist die Glucose. Die Glucose wird dann im Körper verbrannt. Zucker verbrennen, das kennen wir alle aus dem Winter, vom Weihnachtsmarkt, bei der Feuerzangenbowle und so... Ja, aber rein chemisch gesehen ist diese Vorstellung mit der Feuerzangenbowle auch nicht ganz so falsch. Denn wie bei jedem guten Feuer braucht man auch zum Verbrennen der Glukose im Körper Sauerstoff. Sauerstoff und Glukose gelangen über die Atmung und das Colaweizen, also Atmung, da kommt der Sauerstoff rein, Colaweizen, da kommt die Glukose in Pauls Körper rein, dann letztendlich in Paul. Pauls Körper macht über den Verbrennungsvorgang, Daraus Kohlendioxid und Wasser. Mit dem Kohlendioxid leistet Paul dann seinen Beitrag zum Treibhauseffekt und atmet es einfach wieder aus. Und das Wasser muss er auch wieder loswerden. Sprich, Paul muss pieseln gehen. Soweit, so gut. Aber was genau bringt uns das jetzt für das Diätgerät? Bei der Verbrennung der Glucose mit Sauerstoff, der sogenannten Oxidation, muss die Glucose Elektronen abgeben. Diese Elektronen werden frei und beweglich. Freie bewegliche Elektronen, das ist jetzt letztendlich nichts anderes als Strom. Und genau diesen Strom, den will Paul nutzen, um sein Handy aufzuladen. Was ihm jetzt noch fehlt, ist ein passendes Gerät, das es schafft, diese freien Elektronen aus der Glucose in tatsächlich nutzbare elektrische Energie umzuwandeln. Die Arbeitsgruppe, in der ich promoviert habe, beschäftigt sich mit genau solchen Geräten. Sowas nennt sich Biobrennstoffzelle. Mit Biobrennstoffzellen kann man aus allen möglichen organischen Substanzen Strom erzeugen. Meine Kollegen machen beispielsweise Strom aus Abwasser, denn ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Energie in Scheiße noch so steckt. Ich habe in meiner Doktorarbeit tatsächlich Strom aus Zucker gemacht mit der sogenannten implantierbaren glukose brennstoffzelle Der Vorteil am Arbeiten mit Zucker und bei 37 Grad Körpertemperatur, soll ja implantiert werden, ist, dass es in meinem Labor immer nach frischem Popcorn gerochen hat. Außer meine Kollegen mit dem frisch abgezapften Abwasser aus der Kläranlage kamen dazu, dann war meistens alles zu spät. Wie funktioniert denn jetzt so eine Brennstoffzelle? Naja, meine Brennstoffzellen machen letztendlich auch nichts anderes als das, was im Körper mit der Glukose eh schon passiert. Eine Brennstoffzelle besteht aus zwei Elektroden, quasi ein Elektroden-Sandwich, Oben eine Elektrode, unten eine Elektrode und dazwischen eine undurchlässige Schicht. Ihr habt heute schon gelernt, Glucose kann verbrannt werden. Glucose kann oxidiert werden. Und dabei entstehen freie Elektronen. Die erste Elektrode der Brennstoffzelle, die Anode, die fängt die freigewordenen Elektronen aus der Glucose ein und gibt sie nach außen über ein, nennen wir es mal Kabel, an den Verbraucher ab. In Pauls Fall ist das das Handy. So ein Stromkreis funktioniert aber nur, wenn er geschlossen ist. Also werden die Elektronen wieder zurückgeschickt in die Brennstoffzelle zur zweiten Elektrode, der Kathode. Dort wartet schon der Sauerstoff im Körper. Der krallt sich die Elektronen, wird zu Wasser reduziert und Paul, naja, Paul geht pieseln. Bevor ich allerdings meine Brennstoffzellen jetzt in Pauls Körper implantiere, würde ich sie gerne noch testen. Gut, was brauchen wir? Na, wir brauchen jetzt allererstes mal einen Versuchsaufbau und da sollen natürlich ein paar Brennstoffzellen rein. Und dann müssen wir in diesen Versuchsaufbau auch noch eine Flüssigkeit füllen, die in ungefähr so aufgebaut ist, wie Pauls Körper innen drin auch also irgend so ein Bioschlons mit allen möglichen Nährstoffen, Abfallstoffen, Kohlenhydrate, Eiweiße, Aminosäuren und so weiter. Da bietet sich am ehesten Pferdeserum an. Serum, das ist ein Bestandteil des Bluts und da ist eigentlich alles drin, was wir brauchen und Pferde haben recht viel davon, ist also recht billig zu kriegen. Das füllt man dann in den Versuchsaufbau mit den Brennstoffzellen ein und hofft vor allem, dass alles steril bleibt. Denn diese Serumpampe mit all den Nährstoffen, Abfallstoffen, Kohlenhydrate, Eiweiße, Aminosäuren und so weiter und dann bei 37 Grad, das finden alle Bakterien und Pilze großartig. Die fühlen sich da drin sauwohl und wachsen wie die Weltmeister. Einmal kontaminiert, kriegst du nie wieder los. Alles nochmal von vorn. Jetzt fehlt also nur noch der Sauerstoff in meinem Versuchsaufbau. Am einfachsten ist es, wenn man einfach einen Schlauch in das Serum steckt und dann ordentlich mit Sauerstoff durchblubbert. Habt ihr schon mal Eiweiß steif geschlagen mit dem Mixer? Das ist ungefähr das gleiche Prinzip. Da wird Luft unter das Eiweiß gezogen und dann schäumt es. Soll das Eiweiß ja auch. Und wie das schäumt. Serum, habe ich festgestellt, schäumt auch. Und sowas passiert natürlich auch nie, wenn man dabei ist und guckt. Ich habe den Schlauch reingesteckt, angeschlossen, einen Kaffee geholt, währenddessen Schaum im Versuchsaufbau. Bisschen an der Maschine verquatscht, Schaum im Inkubator, Schaum auf dem Tisch. Noch schnell meine Mails geschaut. Oh, da war die Rückmeldung vom Journal, kurz noch gelesen und gefreut. Derweil Schaumparty im Labor. Es hat tatsächlich echt ein bisschen gedauert, bis wir das ganze Labor wieder vom Schaum befreit hatten. Wenn dann der Versuchsaufbau steht, gehen allerdings die Probleme erst richtig los. Das Problem, das mich während meiner Doktorarbeit am meisten beschäftigt hat, ist folgendes. Um die Elektronen abgeben zu können, muss die Glucose an der Anode der Brennstoffzelle andocken. Das heißt, sie muss sie berühren. Im Pferdeserum und letztendlich in Pauls Körper auch, schwimmt allerdings alles Mögliche rum, nicht nur Glukose, Zum Beispiel auch Aminosäuren. Und die setzen sich jetzt sehr gerne an der Oberfläche der Anode fest. Die Glukose, die es dann noch schafft, bis zur Oberfläche der Anode durchzukommen, liefert so wenig freie Elektronen, dass der Strom, der dadurch entsteht, so gering ist, dass man damit einfach nichts mehr anfangen kann und schon gar kein Handy aufladen. Jetzt ist glücklicherweise das sogenannte adsorptions desorptionsgleichgewicht auf unserer Seite. Und das besagt, es ist immer nur ein bestimmter, wenn auch recht großer Anteil der Anodenfläche mit Aminosäuren besetzt. Ein kleiner Anteil der Oberfläche bleibt immer frei. Habe ich mir gedacht, großartig, da mache ich doch einfach die gesamte Anodenfläche größer. Dann ist zwar immer noch der Großteil der Oberfläche mit Aminosäuren besetzt, aber der kleine Anteil, der immer frei bleibt, der ist jetzt insgesamt so groß, dass genug Glukose oxidiert werden kann, genügend freie Elektronen entstehen und der Strom groß genug wird, damit man damit auch was Vernünftiges betreiben kann. Wie macht man jetzt so eine Oberfläche größer? Naja, es gibt generell zwei Möglichkeiten, eine Fläche größer zu machen. Entweder man macht sie in der Ebene größer, also zweidimensional. Aber Obacht, Mikrosystemtechnik. Platz haben wir keinen. Also, zweite Möglichkeit ist, dreidimensional größer machen. Man vergrößert nicht die geometrische Fläche, also aus Basketballfeld macht Fußballfeld, sondern man vergrößert die Poren. Wie bei einem Schwamm der auch eine riesige Oberfläche hat, weil er so viel Poren besitzt. Das war jetzt ein zentraler Teil meiner Doktorarbeit, so einen Elektrodenschwamm zu entwickeln mit einer großen Oberfläche auf kleinstem Raum. Ist allerdings eine recht teure Angelegenheit, denn diese Anodenschwämme, die sind normalerweise aus Platin. Nach den ersten Tests bin ich dann zurück zu Paul und habe gesagt, hey Paul, wie war das nochmal? Zwei cola 410 Kilokalorien, also 410.000 Kalorien willst du verbrennen? Hey, schau mal, was meine Brennstoffzellen mittlerweile schon können. Wenn meine Brennstoffzellen eine Stunde lang Energie aus cola verbrennen, dann schaffen sie schon ganze 0,0017 Kalorien. Paul war nicht so enthusiastisch wie ich. Ähm, ich versuche mal zu erklären, warum. Wenn meine Brennstoffzelle den Zucker aus zwei Cola-Weizen innerhalb einer Stunde verbrennen soll, dann müsste sie ca. 24.000 Quadratmeter groß sein. Und das entspricht in etwa der Fläche des alten Dreisamstadions hier in Freiburg. Und Paul, es tut mir, glaube ich, wirklich leid, aber das kriegen wir niemals in dich implantiert. Und ich befürchte, du musst wohl doch Fahrrad fahren. Jetzt konnte ich Paul mit seinem Diätgerät nicht wirklich helfen. Die Idee hinter den implantierbaren Glukosebrennstoffzellen ist allerdings schon in Zukunft damit Menschen zu helfen. Und zwar durch den Betrieb von medizinischen Implantaten wie beispielsweise Herzschrittmacher. Herzschrittmacher haben eine Batterie, die nimmt viel Platz weg und ist irgendwann leer und muss ausgetauscht werden. Dann kommt der ganze Herzschrittmacher raus, neuer Herzschrittmacher rein. Meine Brennstoffzellen sollen eines Tages diese Batterie ersetzen und medizinische Implantate kontinuierlich mit Strom versorgen. Und zwar mit Strom, der direkt aus dem Körper gewonnen wird. Aus Energiequellen, die nie versiegen, denn Glucose und Sauerstoff werden dafür immer in ausreichenden Mengen vorhanden sein. Und wer weiß, vielleicht hat Paul ja eines Tages eine Brennstoffzelle implantiert, aber abnehmen wird er wohl von ganz alleine müssen. Vielen Dank,
1: Maxi Frei, Physikerin aus Freiburg. Und hier kommt wie üblich unser Disclaimer. Äußerungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Podcast Science Slam geben ihre eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen der Slammer zum Thema nicht zu eigen. Und jetzt ist es soweit. Ihr könnt abstimmen über die sechs Slammer und Slammerinnen dieser Staffel. Und zwar unter ndr.de slash synapsen. Das Voting läuft ab sofort für zwei Wochen. Dort auf unserer Website könnt ihr natürlich auch die anderen Beiträge der Staffel nochmal nachhören. Und da findet ihr auch den Link zum Veranstaltungsplan von Julia Offe von ScienceSlam.de, mit der wir für diese Podcast-Reihe zusammenarbeiten. Sie sorgt dafür, dass in ganz Deutschland Science Slams auf der Bühne stattfinden. Und zwar auch mit den WissenschaftlerInnen, die ihr hier in diesem Kanal hören könnt. Wir gehen jetzt in die Sommerpause, freuen uns aber, wenn ihr uns darüber hinaus treu bleibt und uns ab September wieder zuhört. In der ersten Podcast-Folge dann melden wir uns zurück mit dem spannenden Thema Schlafforschung. Und auch der Science Slam geht natürlich weiter. Mein Name ist Corinna Hennig, habt eine schöne Zeit, bis dann.